0: Fala galerinha, Caio Ferreira aqui gravando mais uma live para falar o que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor e hoje eu vou falar brevemente sobre o que eu penso sobre as diversas lesões e quadros de dores no quadril, beleza? Ponto número 1, um. o paciente que desenvolve dor no quadril, dor na lateral de quadril, dor na virilha, dor na coxa anterior da coxa, não passa da metade da coxa, a dor geralmente é autolimitada, isso quer dizer que ela vai para bumbum, vai para a região do sacro, ela desce para terço proximal da coxa, mas ela não irradia até o joelho, ela não ultrapassa a linha do joelho, se ela irradiar até o joelho ou até a linha do joelho, o quadril não é o problema definitivamente, geralmente nesse caso o problema é a coluna, mas o que eu quero que você entenda é que existe um caminho muito comum que esse paciente com dor no quadril vai fazer. Ele vai consultar diversos ortopedistas, nada de errado com isso, e vai fazer diversos exames de imagem. E aí a gente tem trabalhos científicos que mostram que na população assintomática, na população que não tem dor nenhuma, a gente encontra mais de 76% de alterações de imagem no quadril desses pacientes com dor e sem dor. Então, não dá para justificar que a dor no quadril do meu paciente é por causa de uma tendinite do glúteo, que a dor no quadril do meu paciente é por causa de uma bursite trocantérica, de uma síndrome de banda iliotibial. Não dá para a gente dizer que o paciente tem impacto fêmuro-ostabular, porque as alterações em CAM, pincer, exostose e ósseas também são encontradas em quadris de pessoas que não têm dor. Então, definitivamente não dá para ficar explicando para o meu paciente que ó, aqui o seu exame de imagem achou o seu problema, a gente tem que corrigir isso e operar isso. A gente tem um paciente com dor na virilha, dor na lateral do quadril e na virilha, que estava num volume de atividade física muito grande. A gente começou a testar a coluna, encontrou um movimento, tratou o paciente mexendo na coluna, o quadril do paciente melhorou. Então, era um paciente que já tinha passado por um cirurgião de quadril que falou que o problema dele era cirúrgico, porque o cara está analisando somente a imagem e não o paciente. A mesma coisa acontece nos pacientes com hérnia de disco. A gente precisa ficar ligado nisso. Exame de imagem não serve para justificar a dor no quadril desses pacientes, porque a gente encontra lesões de labrum acetabular, a gente encontra peritendinites de glúteo, a gente encontra bursites trocantéricas, a gente encontra cistos paralabrais, todos em pessoas que não tem dor nenhuma. Principalmente nos vovozinhos e nas vovozinhas. Quem tem mais de 50 anos, mais de 60 anos, meter um exame de imagem no quadril vai achar artrose e a artrose pode ser verdadeira, aquela artrose que não responde ao movimento, não responde ao exercício, não, faz, é, não melhora com exercícios de força, tá? que o educador físico faz, não melhora com exercício de controle, que o fisioterapeuta faz. Essa é uma artrose que geralmente é grau 4 e o paciente está completamente incapacitado. Esse paciente precisa de um cirurgião de quadril para fazer um procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril. Uma substituição da articulação verdadeira por uma articulação protética, por uma articulação, não é falsa a palavra, eu esqueci a palavra agora, mas por uma articulação que vai substituir a natural. Vai tentar mimetizar a natural, mas é, é, já não é perfeito, né? Mas serve para diminuir bastante o quadro desse perfil, desse perfil de dor do do paciente, ou então pacientes que querem acelerar o resultado por via artroscópica. Como assim, Caio? Existe um paciente que, por exemplo, ele é triatleta, ele tem uma prova no final do mês, ele tem uma prova daqui a três meses, ele não tem tempo para pagar o preço da reabilitação. Ele definitivamente não tem tempo para pagar o preço da reabilitação. Ele não pode esperar o efeito do tratamento conservador. Aí ele vai lá no cirurgião de quadril, faz uma, uma endoscopia, faz uma artroscopia, né? faz a limpeza de fragmento, enfim, faz o procedimento cirúrgico e ele melhora relativamente mais rápido. Deixa eu acender a luz aqui para vocês, que está ficando escuro. E ele, melhora, e ele melhora relativamente mais rápido. Beleza? Então, a gente precisa entender de qual perfil de paciente a gente está falando. Se é o paciente que vai precisar de uma cirurgia de quadril ou não. A maioria não vai precisar. Principalmente quando a gente fala de idosos. Por exemplo, existe um paciente que ele já foi em vários médicos, em vários serviços que são referências no tratamento de quadril, nos médicos mais renomados, nos fisioterapeutas mais renomados, mais caros. O paciente foi para o exterior, teve a opinião lá do país dele, mais uma vez a opinião biomédica, olha, você tem artrose, você tem que fazer fisioterapia, porque senão a gente vai ter que operar, que não sei o quê. Chegou um momento na fisioterapia que a gente não consegue mais evoluir. A gente já ganhou controle, a gente já ganhou mobilidade, o paciente já sabe fazer os exercícios de casa e agora ele precisa de um preparador físico, de um educador físico para trabalhar treino de força. Só que foi incutido na crença desse paciente por diversos profissionais que exercício de academia gera impacto e degenera mais ainda a articulação. Você tem que tomar ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, fazer infiltração para diminuir dor, tomar opioide, andar com adesivo de opioide. Olha que loucura! Todos, todas as evidências científicas na população com artropatia, mostram que o exercício de força não precisa ser em amplitudes máximas, gera volume muscular, gera hipertrofia muscular e aumento da capacidade funcional e redução da dor. E o paciente está morrendo de medo de fazer uma musculação porque falaram para ele que era impacto, que isso vai ser ruim para os joelhos, vai ser ruim para os quadris e que ele vai ter que operar os dois. Então o trabalho com esse paciente é somente de conversa eu não faço mais nenhum exercício com esse paciente, porque esse paciente já sabe tudo que ele tem que fazer, ele já faz tudo em casa, hora ou outra, uma vez no mês, uma vez a cada 45 dias, ele vem aqui com a mesma história e a gente fica fazendo todo aquele processo cognitivo, todo aquele processo de conversa para fazer ele entender que ele precisa de fato agora de um trabalho mais avançado, de força muscular, beleza? Então se você tem algum paciente com artrose, com lesões de quadril, falem para esse paciente, encaminha essa live para esse paciente, porque esses pacientes precisam saber que essas alterações encontradas na imagem não são relevantes na maioria dos casos, que se ele fizer fisioterapia e depois se ele fizer uma musculação depois da fisioterapia, existe uma grande probabilidade dele nunca precisar de uma artroplastia total de quadril, de um procedimento cirúrgico de quadril, e falar para esses pacientes que impacto é bom. Caio, como assim impacto é bom, Caio? Todo mundo falou que impacto é ruim. Olha só, nós vivemos sobre impacto. Eu tô aqui sentado, gravando essa live para vocês. E no que eu estou aqui sentado, a gravidade está exercendo impacto em minhas articulações. Minhas articulações estão deformando. E a palavra deformando não é uma coisa ruim. Esse deformando tem que ser substituído por se adaptando às cargas gravitacionais remodelando esses tecidos, cicatrizando para tolerar a carga. Os discos reidratam, a articulação começa a ter mais propriedade viscoelástica, isto é, mobilidade, tecido colágeno tipo 3, elastina, fibrome, fibronectina. Todas essas substâncias são liberadas com exercícios de carga. E tudo foi associado para esses pacientes que carga é ruim, então, o trabalho, o trabalho principal que a gente tem que fazer é cognitivo. É fazer o paciente ter novas experiências com a carga para que o paciente passe a tolerar exercícios e passe a aceitar esses exercícios. À medida que esse paciente vai se expondo gradativamente a esses, a esses exercícios o paciente vai melhorando cada vez mais, vai ganhando força, vai ganhando controle, vai ganhando confiança, vai vendo que a capacidade de dobrar, de esticar, de mover o quadril, de subir escada, de correr, está melhorando. Ele até sente dor, mas é muito menos do que antes dele fazer o trabalho de força, o trabalho de controle com o fisioterapeuta, né? o trabalho de força com o educador físico. Né? Então, a gente precisa ficar ligado, porque esses pacientes, o maior problema desses pacientes é o medo que profissionais de saúde desatualizados colocam na cabeça deles. Se você recebe uma informação desse, dessa, que o seu quadril está com artrose e que ele vai degenerar e que você vai precisar de cirurgia, que você não pode fazer atividade de impacto e nessas atividades de impacto a musculação está dentro, a corrida está dentro, o agachamento está dentro, como é que você vai se movimentar no dia a dia? Como é que você vai sentar para cagar no dia a dia? Como é que você vai abaixar para pegar o um movimento? Você vai usar excessivamente a musculatura de uma forma automática. E de uma forma automática, você vai fazer com que é, essa articulação fique cada vez mais sobrecarregada, fica, fique cada vez mais inutilizada e o desuso gera cada vez mais incapacidade, o desuso gera cada vez mais depressão, o desuso cada vez mais gera o ciclo vicioso de dor, espasmo e mais dor. Então a gente precisa disseminar essas informações sobre os artigos científicos que vêm mostrando cada vez mais que impacto é bom para as articulações. Só que não é qualquer impacto, né? Você não vai pegar uma vovozinha que está com déficit de mobilidade de quadril e joelho e vai botar paciente para fazer pulo e pliometria no chão. né? Você vai usar uma cama elástica, vai trabalhar com amplitudes progressivas, respeitando o princípio de capacidade e demanda, respeitando contingência de tempo, contingência de dor, fazendo os exercícios na tolerância do paciente, sempre respeitando o semáforo. Sempre respeitando se o paciente vai ficar pior depois, não faz o exercício. Se ele vai ficar igual depois, continua o exercício. Se ele vai ficar melhor depois, aí é que você pode continuar o exercício mesmo. E pessoal, o profissional que é expert em movimento no tratamento da dor, estou falando de tratamento, não de treinamento, o profissional que é expert em movimento para tratamento das patologias é o fisioterapeuta. O médico é especialista em doença e inflamação. Se você está com a doença, está com inflamação, é o médico profissional que você tem que ir. Se você está com fraqueza, redução de capacidade desportiva, é o educador físico que você tem que ir. Se você está estressado, ansioso, depressivo com a pandemia, é o psicólogo que você tem que ir. Cada um vai trabalhar no seu quadrado para... É, encontrar a melhor solução para esse paciente com dor no quadril, lembrando, uma, ve uma vez que essas alterações de imagem acontecem em pacientes que não têm dor também, muita de muitas dessas dores no quadril são inespecíficas, e é apenas uma coincidência que você fez um exame de imagem e achou uma artropatia lá, uma artrose, uma tendinite, por aí vai, é só uma coincidência, você já estava muito estressado, privando o sono, trabalhando demais, com vários fatores psicossociais, inativo, bebendo pouca água, né? Sem uma higiene do sono adequada. Você já estava com tudo isso. E aí você teve uma dor específica no quadril que ia passar em menos de seis semanas, você deu o azar de encontrar um profissional que prescreveu um exame de imagem, aí encontrou um bocado de coisa feia no seu quadril, um bocado de alteração de nome feio nos laudos de ressonância... Aí ele vai, ah, mas o quadril direito dói, o esquerdo não dói. Com certeza o seu quadril esquerdo tem as mesmas alterações que o direito, com certeza, porque ele sofreu a mesma carga que você tinha durante a sua jornada, durante a sua vida. Então, por que, que o quadril que tem, que o quadril esquerdo não dói e o quadril direito dói? Por que, que o joelho direito dói e o esquerdo não dói? Por que, que o ombro direito dói e o esquerdo não dói? Se quando a gente faz uma imagem dos dois, a gente tem a prevalência das mesmas alterações. Entende? Então, a maior, uma, a maior, o maior problema do paciente que tem dor no quadril é rigidez. Como assim, Caio, rigidez? O quadril tem um movimento de extensão, de flexão, de adução, de abdução, de rotação interna, de rotação externa olha quantos movimentos você pode testar no quadril, geralmente a capacidade de extensão e de rotação interna são, é, são os déficits funcionais mais prevalentes nos pacientes com dor no quadril, tanto é que por isso esse é o meu foco em recuperar os pacientes que têm dor no quadril, a gente sempre foca em aumentar a capacidade de rodar para dentro e aumentar a capacidade de extensão. E a maioria das vezes os movimentos de rotação interna e extensão repetida do quadril vão destravando dor na virilha, dor no glúteo, dor inguinal, dor na, na, dor na região genital, dor no bumbum, dor abaixo na coxa, que todas essas áreas são áreas somáticas de referência da articulação do quadril. Então se você tiver qualquer problema no quadril, antes de sair por aí fazendo exame de imagem. Procure um fisioterapeuta músculo esquelético, faça um tratamento por seis a oito semanas e me volte aqui para me contar o que, é que aconteceu. Se você precisou de ácido hialurônico, de plasma rico em plaqueta, de infiltração de corticoide, de ficar tomando bomba de remédio, de ficar parando em emergência por causa de dor, a não ser que você tenha um trauma. Se você tiver uma trauma, uma fratura impactada de quadril, bateu o carro, Deus livre guarde, tomou uma queda da própria altura, aí sim... Aí é outra história. Agora, se sua dor é inespecífica, meu amigo, surgiu do nada, você estava sentado, levantou, começou a doer, você praticou um esporte e do nada começou a doer, vai no fisioterapeuta primeiro, beleza? Então, se você tiver qualquer dúvida relacionado às dores de quadril, vou deixar uma caixinha nos stories agora. Você manda sua pergunta que a gente responde em vídeo a qualquer momento, beleza? Grande abraço! E movimento é vida. Valeu, galerinha!